1: Buenas tardes, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que siempre nos da que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día en Conócete, que se transmite por MBC Radio 102.5 Ciudad de México. Hoy vamos a tener como siempre un programa súper interesante sobre un tema que nos atañe a las parejas modernas y a las no tan modernas sobre el papel que juega la mujer en nuestra sociedad mexicana. Y sobre eso, quiero hacerles tanto a Adelaida como a ustedes una pregunta y que contesten de forma muy honesta. ¿Creen que es posible lograr el equilibrio entre sentirte realizada y satisfecha como mujer profesional, en donde tus sueños se realizan y a la vez poder tener una pareja y una familia en donde te sientes completa y querida por ellos y en donde ninguno de los ingredientes fue sacrificado por el bien común? Es decir, ¿existe la posibilidad de tenerlo todo? A ver, mi querida de la edad, ¿qué opinas? Cuéntanos. Bueno, ¿qué te puedo contar
2: mi experiencia? Hoy creo que sí se puede y por eso tenemos la invitada que tenemos. Pero definitivamente a nosotras nos educaron en una época totalmente diferente, donde digamos que había roles que no estaban permitidos una vez que elegías el camino del matrimonio. De hecho, ayer me pasó con una coachee que me dijo que ella cuando estaba recién casada, trabajaba, ganaba más que su marido en un banco y le ofrecieron irse a hacer una maestría. Le pagaban más que al marido. ¿Y sabes qué me dijo? Ni siquiera se lo conté a mi esposo. Renuncié sin siquiera comentarlo. Esa era la mentalidad de las mujeres en 1980. Obviamente... Los en los 90 ¿Eh? y todavía hay algunas así. Exacto, pero entonces hoy queremos presentar una visión diferente, una manera diferente de hacer las cosas. No necesariamente tiene que ser así. Pero yo creo que lo importante y el mensaje que queremos que se lleven hoy es que sí puedes ser feliz, sí puedes hacer aquello que para ti es importante, pero hay que ser muy valiente. Y para eso invitamos a Valentina Luján. Desde niña se interesó por descubrir el enigma de la felicidad. Y durante 20 años ha estudiado el comportamiento y florecimiento humano de manera formal e informal desde muchísimas perspectivas. Es licenciada en relaciones industriales, maestría en negocios, especializada en Estrategia y Comportamiento Organizacional, o sea, tiene mil carreras, mil maestrías, pero además es amante del Enneagrama y muchas otras herramientas de autoconocimiento. Estudia también ahorita la Certificación de Estudios de la Felicidad con Tal Ben Chajar y por el simple gusto de compartir, creo valentinamente Feliz en Instagram. Pero bueno, Valentina, bienvenida. ¿cómo estás? Y qué gusto que estés con nosotros para compartir el camino y la experiencia de tu vida para lograr ser feliz.
3: Mm, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y pues lo que yo pueda compartir para despertar una posibilidad diferente en las mujeres y tratar de construir un país mejor, encantada. Okay. Oye,
2: me encanta que tú eres alguien que piensa que sí se puede lograr a través de la negociación y que tampoco se trata de luchar contra lo que hay establecido. Pero cuéntanos un poquito cuál es tu historia, cómo te educaron, en qué familia vivías, porque a lo mejor la gente dice, ay, qué fácil, ella ya lo educaron distinto. Oye, sí, y además, aparte que también que nos platique por qué la felicidad es para valientes,
1: o sea, porque no hemos dicho el tema de nuestro programa, pero la felicidad es para valientes de acuerdo
3: a la que nos va a platicar Valentina. Eh, bueno, yo creo que la felicidad es para valientes porque entendiendo la valentía o entendiendo al valiente como alguien que abraza su miedo, porque todos sentimos miedo o sea, no hay ninguna persona que no sienta miedo todos sentimos miedo, pero el valiente es aquel que reconoce el miedo se lo echa a la mochila y a pesar de él actúa entonces yo creo que la felicidad es para valientes porque claro que te da miedo el rechazo claro que te da miedo sentirte abandonada claro que te da miedo la crítica pero pues al final del día construir felicidad es un proceso personal que nadie más va a hacer por ti y que si lo empiezas a vivir a partir de darle gusto a los demás y siéndote infiel a ti, pues pagas unos costos grandísimos y con el paso del tiempo está este vacío interno que pues justamente es el camino garantizado para la infelicidad. Entonces yo creo que justamente construir felicidad Implica cierte, serte fiel a ti, ponerte como prioridad, conocerte y, y pues chambearle durísimo. Entonces, sí creo que es un, un esfuerzo de valientes y que no toda la gente está dispuesta a, a llevarlo a cabo.
1: Ok, okay. Y, y en cuanto a la pregunta que te hizo Adelaida de cómo es tu historia,
3: cómo es... Eh, ah, mira, te cuento. Eh, yo crecí en una familia tradicional en cuanto a los roles, o sea, mi papá era el proveedor de la familia... Eh, mi mamá, a pesar de ser eh, diseñadora gráfica y profesionista, pues renunció a su desarrollo profesional y puso su carrera 13, 15 años en stand-by por cuidarnos a mis hermanos y a mí. Eh, ya cuando mi hermano estaba un poco más grande, pues empezó a emprender un negocio y demás. Pero en cuanto a roles, la verdad es que vengo de una familia pues como la mayoría de las que tenemos en México. Y en cuanto a valores sí creo que podía ser un poquito diferente mi familia. En mi familia, pues yo creo que nos, algo que nos caracterizaba muchísimo, tengo una hermana más grande, luego yo y un hermano más chico. Y mi papá siempre fue muy feminista. Entonces, siempre creyó como en esta parte del de poder de la mujer, las capacidades, nos impulsó y demás. Y creo que eso puede ser como una variable distinta a la mayoría o algunos de los hogares de nuestro país. Eh, otra cosa siempre hubo como este concepto de libertad en donde pues tú decidías lo que considerabas que era mejor para ti, pero pues igual tú vivías las consecuencias. Si las regabas, pues tú las asumías y si acertabas, pues era tu éxito, ¿no? Es como que siempre hubo este sistema de, de, de consecuencias y creo que esto nos hacía una familia distinta y al mismo tiempo como que se apreciaba el ser diferente. O sea, siempre se valoró y se aplaudió como el de está bien ser diferente. Entonces creo que eso pues a mí como que me ayudó mucho para no sentirme como excluida a partir de una diferencia y como para poder tener la seguridad de que el diferente no es malo, nada más es diferente. Y otra cosa como muy importante en mi caso es que mis papás son los opuestos, son los extremos del espectro, ¿no? En, en muchísimas cosas, son lo que se dice la pareja y dispareja. Mi papá es eh, método científico, súper racional, eh, súper práctico y mi mamá es todos estos rollos de energía, eh, muy sensible. Entonces, como que al tener los opuestos en mis papás, yo tuve la libertad de escoger cualquier punto intermedio y iba a estar bien. Claro. No, o <risa> sea, no tenía que cumplir la expectativa de que en esta familia todos nos vamos por aquí y nadie se sale de la carretera. No, pues como ellos siendo tan diferentes, pues como que yo dije y, ajá, y pude como que definir mis intereses, mi personalidad, mis motivaciones, mis sueños, sin tener como esa presión de cumplir las expectativas familiares o, o de ellos, ¿no? Ok, oye,
2: ¿y cómo fue que te diste cuenta que era posible tener una pareja equitativa, una vida diferente, una familia diferente? Porque finalmente, ok, había respeto, pero era la familia tradicional, la mujer en su casa y el hombre trabaja. ¿Cómo fue que empezaste a pensar que se podía hacer distinto?
3: Ah, ah, cuando tenía 20 años, me fui de niñera a Estados Unidos en un programa de au pair. Y de lo que trataba era que trabajabas en una familia norteamericana y estudiabas en las tardes. Entonces, eh, pues yo tuve la fortuna de caer con los finers, que la verdad son una familia encantadora, con la que sigo en contacto porque la verdad es que aportaron muchísimo a mi vida y lo que a ellos los caracterizaba, él es abogado y ella es productora de televisión. Y, ten, bueno, tienen dos hijos que ahorita ya son adolescentes o adultos, pero en aquel entonces tenían un año y siete años. Entonces, ella por su trabajo a veces tenía que irse un mes de viaje y pues yo tenía un horario porque yo tenía que ir a la escuela en la tarde. Entonces, ahí él era el que llegaba temprano a la oficina, yo le entregaba a los niños y él se encargaba de revisar tareas, hacerles de cenar, bañarlos, dormirlos, dejar el lunch listo para el día siguiente y cuando él por algo tenía que viajar, ella hacía lo mismo. Entonces, ahí fue como la primera vez que pude vivir de primera mano y durante un año, o sea, no es como, ay, pues un fin de semana, ¿eh? el papá le echó ganas o la mamá, ¿eh? no, o sea, durante un año esta fue la dinámica, y yo dije, sí se puede. O sea, ellos verdaderamente son equipo. Y igual, cuando si llegaba el fin de semana y me tenían que pagar, a ellos les daba lo mismo a quien le pidiera mi sueldo. Entonces, si ella estaba ahí, ella pagaba. Y si él estaba ahí, él me pagaba. Entonces, como que yo empecé a ver que, pues, efectivamente, tanto la parte financiera como la parte de la crianza y del trabajo de la casa se podía hacer en una dinámica de equipo y que nadie se sentía menos y que... Los dos apreciaban lo que el otro hacía y se coordinaban muy bien y, y los dos sumaban a la familia.
2: Oye, ¿y qué crees que haga que sea diferente? O sea, porque ahorita lo cuentas y dices, pues qué padre, qué increíble poderlo hacer. Pero, ¿qué tanta presión social hay aquí en México o en nuestra sociedad para que eso no se pueda dar?
3: No, pues yo creo que muchísima. O sea, al final del día, yo creo que... Venimos de generaciones y generaciones en donde el que los hombres participen en la crianza se ve mal, es una debilidad, eh, es un mandilón, pero luego nos sorprendemos que, que crezcan adultos, hombres, emocionalmente no sanos. Es muy cierto.
2: Y bueno... Quisiera que nos digas, tú afirmas que la felicidad es para valientes. ¿Cuál es el precio que has pagado para lograr esa felicidad? No nos contestes regresando al corte comercial, te escucharemos. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, la felicidad es para valientes. Si les gusta el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital como Spotify, iHeartRadio, Apple Music, etc.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la felicidad es para valientes. Y estamos con Valentina Luján hablando sobre este interesantísimo tema. A ver, cuéntanos, Valentina. Tú afirmas que la felicidad es para valientes, pero ¿cuál es el precio que has pagado para lograr esa felicidad? Porque suena muy bonito, pero en esta sociedad machista en la que vivimos es difícil.
3: Cuéntanos. Sí, la verdad es que sí es difícil. Por eso cuando la gente me dice que tengo mucha suerte, la verdad estoy totalmente en desacuerdo. Nadie me ha regalado lo que tengo. No es un tema de suerte. Eh, yo creo que los precios que he pagado por tener la vida que tengo hoy, pues ha sido rechazo, crítica, juicio, ser juzgada. Y no es fácil, ¿no? O sea, al final del día, pues el ser humano es un ser de, de comunidad, de sociedad, y lo que buscamos es ser aceptados y queridos y reconocidos, pero pues sí, definitivamente he tomado muchas decisiones a lo largo de mi vida que pues han sido disruptivas para los medios en los que yo me he desarrollado o en los que he participado.
1: Pero ¿como qué tipo de decisiones? Para que la gente pueda entender un poquito más tu vida, o sea, qué Mira, es, mujer, de familia... tuve una vela. Perdón. No, o sea, de familia tradicional como muchos mexicanos, este, ¿qué, qué fue lo que qué, qué
3: decisiones tomaste? Mira. Eh, yo crecí en provincia, ahí tuve una relación de cinco años y era el chavo perfecto, trabajador, deportista, teníamos muchísimo en común, de una familia súper bonita, compartíamos valores, bla, 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 y cuando íbamos a cumplir cinco años de novios, todo el mundo me decía, es que te va el anillo, te va el anillo, y a mí me decían eso y yo sentía una ansiedad y una preocupación y yo decía, por favor, no, entonces empecé a cuestionarme y dije, pues que no debería de estar feliz, que todo el mundo me dice que me voy a casar con el Príncipe Azul, con el que me llevo súper bien, nos queremos un montón. Y yo decía, esto está rarísimo. Entonces empecé a rascarle, porque siempre he creído como mucho en esta parte del autoconocimiento y de confiar en tus emociones como mensajeros, ¿no? Que te ayudan a tomar decisiones en la vida. Y yo decía, ¿qué es esta ansiedad y esta preocupación? Me estoy muriendo. Y pues finalmente decidí terminar esa relación porque pues obviamente seguirla implicaba renunciar a mi desarrollo profesional y, y a mis sueños, y pues iba a terminar repitiendo el patrón de una familia tradicional, cuidando hijos y, y demás, ¿no? ¿Y cuál,
1: Entonces,
3: ¿Cuáles eran tus sueños? Pues yo me quería venir a México, quería trabajar en un corporativo, irme a estudiar una maestría al extranjero, o sea, como que yo me veía realmente aportando y, y estudiando y creciendo y teniendo una actividad que me trajera muchísimo desarrollo muchísima satisfacción. En esa época no quería tener hijos y pues esto era como escandalizante para todo, tanto mi círculo de amigos oh, como familia. Mi familia. Sí, claro. Entonces, cuando terminé con él, no, pues fue así como el, la crisis en el pueblo. Yo consolaba a mi mamá, mis hermanos, nadie lo podía creer.
2: ¿Tiraste eh, la oportunidad? Pero,
3: ¿Por qué no nos avisaste? Y yo... Pues, cuando alguien tiene que pedir permiso para terminar una relación? no, O sea, sí, como que todos lo veían como un gran, gran error. Porque de verdad teníamos una relación padre y, y él es un tipazo, ¿no? Entonces, pues ahí fue la primera vez que decidí serme fiel a mí ir en contra de lo que los demás esperaban de mí. Pues por seguir mis sueños y por, por seguir un camino distinto al que la mayoría de mis amigas o de las chavas de mi edad en este contexto hubieran seguido, ¿no? Yo tenía muy claro lo que quería de mí, de mi desarrollo profesional y pues había que seguir en esa relación y iba a implicar sacrificarlo. ¿Y, y lo has logrado? ¿Has logrado todos tus sueños? Sí, fíjate que eh, uno de, la, de los como focos rojos fue que cuando regresé de vivir en Estados Unidos, yo me quería volver a ir a estudiar ahora a España y cuando le platiqué me dijo, oye, ya te esperé un año, ahora te vas a volver a ir y luego, ¿qué? ¿Cuántas veces me vas a hacer esto? Le dije, tienes toda la razón. O sea, yo no te voy a hacer perder tu tiempo, pero pues, tú tampoco a mí. Entonces, fue como un foco rojo donde yo dije, no, aquí hay una desconexión y, y pues eso me ayudó mucho a tomar la decisión. Y entonces, como que empecé a explorar y, y la verdad es que tuve la suerte de que eh, unos años después, dos, tres años después, conocí a un chavo de acá de México que pues era muy diferente a lo que yo conocía. ¿No? O sea, si bien él también viene de una familia tradicional con ideas pues, muy estructuradas y demás, él al menos, desde que lo conocí, una cosa que me llamó muchísimo la atención es que siempre ha estado como muy metido en trabajar en sí mismo, en conocerse, en evolucionar y demás. Entonces, esto como que yo dije, wow Esto es diferente. Y ya cuando le empecé a platicar mis rollos si bien no los compró de, de primer momento, estuvo abierto a ellos, ¿no? O sea, estuvo abierto a la posibilidad de, ¡wow! qué padre que trabajes, qué padre que tengas ambiciones, qué padre que tengas claro lo que te gusta, que tengas sueños y demás. Entonces, después de un año, coincide que yo estaba terminando la carrera y tenía el plan de venirme a México a buscar trabajo con unas amigas y llevaba como ocho meses con él. Entonces, pues, platicando, me dijo, oye, pues yo ya estoy por salirme de mi casa... La verdad es que, pues, ¿por qué no intentamos vivir juntos y vemos cómo nos va? No, pues, segundo desmayo a la familia, a los amigos y a mi... ¿Cómo, niña decente? Sí, ¿cómo? Pero ¿por qué haces las cosas así? Eh, si podrías hacer las cosas bien. de blanco de su casa? Casan, claro. Entonces yo le dije, no, porque al final del día pues una cosa es una relación de novios y de los momentos bonitos, y si sí, ahí sí tuviste un mal día y, y te apapacho tres segundos y ya todo se olvidó, o nos vamos de vacaciones el fin de semana, y otra cosa es el día a día. Entonces como que yo sentía que realmente aumentaba mis posibilidades de éxito, el conocerlo 24-7, y saber si estaba dispuesta a vivir con lo bueno y con lo malo de esa persona. Entonces yo le decía a mi papá, mira papá, si no funciona, pues tan fácil como vives tu duelo y agarras tus cosas, das las gracias y empiezas otro ciclo. Y no eres la que abogados y la divorciada. y los que, Dije, ¿por? Entonces, pues sí, también fue como la segunda decisión bastante disruptiva. Fui muy cuestionada, muy criticada, eh, pero pues no me importó. Me vine a México, empezamos a vivir juntos y yo empecé a trabajar. Y al año me pidió que nos casáramos. Y pues yo le dije que no, que él sabía que yo me quería ir a estudiar mi maestría al, al extranjero y que, pues la verdad, para qué complicábamos las cosas, que era mucho mejor que yo me fuera y que si de, to, de todas maneras íbamos a hacer el uno para el otro, pues al regreso nos casábamos. Entonces me dijo, no, por favor, mira, yo tengo tales amigos que lo hicieron así, siguen juntos y les funcionó. Y le dije, bueno, si tú estás dispuesto, va. Yo no tengo problema, yo después de este tiempo, yo sí me veo contigo muchos años y sí estaría dispuesta a casarme contigo, pero no voy a renunciar a mis sueños. No, 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 que mira que hay que casar, ok. Entonces nos casamos, yo empiezo a aplicar a todos los exámenes de la, de la maestría y demás y como pues, él empezó a ver que iba en serio, como yo siento como que tenía la esperanza de que bueno, pues en el camino se va a arrepentir sí, sí, sí. o el entusiasmo con otra cosa o algo va a pasar. Y entonces cuando llegó el momento de decidir que ya me habían aceptado en varias universidades, yo me quería ir a Francia y me dijo, no, con esto yo no puedo, mira, yo te invito a tu maestría, estudiala aquí y mira, mejor nos cambiamos de casa no sé dónde. Y como que hizo esfuerzos como por convencerme y, o sea, como que de primer momento fue hasta un poco ofensivo para mí, porque fue un como, no me conoces, ¿en qué momento pensaste que mis sueños estaban en venta? ¿No? O sea... Uh -huh. No, punto. Pero pues también, como que por otro lado entiendo su desesperación de querer jugarse todas las canicas pues, para que yo no me fuera, ¿no? Porque al final, pues, iban a ser dos años viviendo en horarios distintos, con mucha distancia, incertidumbre, eh, agendas. Distintas. Oye,
1: pero a ver, pero yo tengo una duda, pero ¿qué pasa con el ingrediente del amor? Tú no estabas tan enamorado porque dices mi carrera, mis sueños, mis rollos, pero ¿qué pasaba con la pareja en esta atracción que dices también quiero estar con esta persona, o no, o no había ese amor. Sí,
3: muchísimo, y de hecho eso fue lo que hizo que la negociación para irme fuera tan desgastante, porque llega un punto en donde pues sí tienes que decidir entre el amor, la pareja y tu relación o tus sueños, ¿no? Entonces sí llega un punto en donde, o sea, cuando él estaba en este plan de te convenzo para que te quedes, pues yo es, o sea, sí lo quiero mucho, pero me quiero más a mí. Entonces, si sí era esa parte de, pues no me pongas a escoger, porque si tengo que escoger, siempre me voy a escoger a mí. Aunque definitivamente hubiera sido como muy doloroso el, el haber terminado. Y pues agarró la onda y me dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, te voy a apoyar, pero por favor no te vayas a Francia. Eh, la diferencia de horario, la lejanía, bla, 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 va a hacer que la dinámica no pueda funcionar. Vete más cerquita. Entonces yo le dije, no, no puedo irme a Estados Unidos, ya vive ahí, ya entiendo la cultura, ya no me llama la atención, y busqué una opción en Canadá, me acuerdo mucho que, que tuve una plática con mi papá, y me dijo, mira, pocos hombres vas a encontrar que te apoyen, y el chiste es ganar el partido, no ganar por goliza, entonces, sí. si él está dispuesto a que te vayas a Canadá, pues explora la opción, entonces... Tenemos que ir a un
2: corte comercial, no se muevan, el tema del día de hoy es la felicidad es para valientes síganos en nuestras redes Instagram y Facebook Enneagrama Conoce.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5 Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter, arroba Conocete MBS.
1: Ya regresamos, esto es Conocete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando con Valentina Luján sobre la felicidad es para valientes. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de MBS Radio México. Y este, bueno, a ver Valentina, es que qué difícil, o sea, mira, nos quedamos picadísimas en el corte comercial, porque por una parte eh, te quieres ir a Francia, pero otra a Canadá, pero yo no quiero tener hijos, pero sí estoy enamorada. Y entonces, ese tener ese balance y poderlo tener todo, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para que sí lo logres, para que sí puedas trabajar en equipo con tu pareja? Porque el ingrediente del amor, para mi gusto, es importantísimo y los proyectos que ambos se apoyan, pero ¿cómo, ¿cómo lo lograste tú?
3: Sí, yo creo que un ingrediente súper importante fue que yo me conocía. O sea, yo desde mucho tiempo antes tenía como muy claro cuáles eran mis no negociables, ¿no? Entonces, eso me permitió como, pues sí, podemos ser flexibles, podemos negociar, pero hay cosas que, que no, o sea, que no estoy dispuesta a sacrificar. Y siento que esa fue como... Igual llevábamos dos años de relación, un año de casados, pero fue como el primer momento en donde yo puse un límite muy claro de que mis sueños son tan importantes como los tuyos, uh -huh. ¿no? Okay. ¿Y en qué acabó? La y negocio? acabó en que, eh, pues sí, me fui a Canadá, eh, él iba cada 15 días a verme, la verdad es que sí se la rifó, cada 15 días llegaba un viernes, se iba el lunes... Pues yo también me la rifé porque realmente tenía semanas de 15 días de trabajo sin parar para que cuando él fuera, pues pudiéramos disfrutar y, y hacer otro tipo de actividades y no estar de, en la biblioteca y estudiando y demás. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que toda la gente me decía, ¿pero cómo? ¿Cómo te vas a ir? ¿Y tu esposo? O sea, a todo el mundo le llamaba mucho la atención que yo aprovechara o que mi decisión hubiera sido aprovechar una beca poniendo en riesgo mi relación. Cuando yo estoy segura que si hubiera sido un tema al revés, en donde él hubiera tenido la oportunidad y él hubiera tenido la beca, todo el mundo, y yo me hubiera tenido que quedar, todo el mundo me hubiera dicho, pues es que claro, él está haciendo este esfuerzo para invertirle a la familia y que tengan un futuro próspero. Entonces yo decía, qué feo que realmente lo que les llama la atención es que yo soy mujer, ¿no? Entonces también creo que, que para él pues hay esta parte de, de mérito en donde... Pues sí, sí fue desgastante la negociación y demás, pero finalmente existió el apoyo, él tuvo el interés, iba cada día a verme, eh, obviamente teníamos el mismo horario, entonces comíamos y cenábamos juntos en, en Zoom o por la camarita, lo que fuera, y eso nos permitió como seguir teniendo cercanía en la relación. Y estando allá, tuve la oportunidad de conseguir otra beca y no quedarme con las ganas de Francia, y me fui un semestre de intercambio en la maestría a vivir a Francia. Pero ya estás casada ahí, ¿verdad? O sea, sí. estás
1: casada, pero uno vive en México y la otra vive en Francia. No, wow, o sea, ¿y, y, y también qué te pasó tu marido?
3: Sí, la verdad es que sí. O sea, al final del día, yo siento que también tiene mérito ir en contra de todos estos eh, estándares o paradigmas o expectativas sociales en el hombre. Y, y también ser un impulsor de los sueños de, de su pareja, ¿no? Entonces, sí, me fui, él se quedó en México, él, él tenía una muy buena chamba aquí en México, yo me fui a Canadá, y al año y medio tuve la oportunidad de irme seis meses de intercambio a Francia, y entonces él fue dos veces a verme, y lo demás, pues, de lejos.
2: Wow. Ay, no, no, wow. Bueno, y se pudo.
3: Se pudo, okay. se pudo y felices. La verdad es que, que no fue fácil, ¿no?, pero pues, también es una prueba en donde pues, le mides a muchas cosas y valoras muchas cosas. Sí, pero también la, la soledad es
1: cañona y es fácil que tú, tanto tu marido como tú conocieran a alguien, ¿no? Y te empiezas, a, te, te empiezas a distanciar y empieza a surgir el amor por otra parte. Entonces, te Yo creo que a que vez... cuando
3: estás convencido de que la persona con la que estás es lo máximo para ti. Y, y valoras todo lo que es, pues difícilmente puedes encontrar a alguien que le compita.
2: Qué bien, qué maravilla. O sea, empiezas por tener una relación
3: sólida y una base estable de la relación, si no ya perdiste de entrada al empezar. O sea, la felicidad de ninguno de los dos dependía del otro. Más bien eran como dos personas felices compartiendo su camino y sus retos y qué padre que pues, podemos encontrar la posibilidad de apoyarnos en, en una situación tan distinta, extraordinaria, sui generis, no sé cómo le quieran llamar.
1: ¿Y, y en sí. qué momento tienes a un hijo? O sea, eh, porque ahí vienen otros problemitas, ¿no? Sí,
3: terminando, la, la él sí quería tener hijos y la verdad es que como que algo que a mí me hizo cambiar de opinión fue esta parte de ver en él una intención y una voluntad de involucrarse en la crianza que... Digo, ya cuando llegó el hijo, fue otra vez este desgaste de renegociar y de tú quedaste y demás, porque pues obviamente es complicado, ¿no? Y vamos a, no sé, nace mi hijo y a los seis meses vas a una reunión y no falta la que hace el comentario de, estoy feliz porque mi esposo ayer cambió su primer pañal y su hijo tiene dos años, ¿no? Y entonces volteaba a Toño y me hacía unos ojos de, yo soy un dios que te ayuda muchísimo. Y yo le decía, a mí no me ayudas, también son tus hijos, y mi referente no es el esposo de tal que después de dos años se siente héroe por cambiar un pañal. Mi referente es el acuerdo en el que tú y yo quedamos en donde íbamos 50 y 50. A mí me vas a ayudar si haces más de tu mitad, porque estaría subsidiando mi 50%. Pero antes yo no tengo nada que agradecerte, ¿no? Pero pues vas en contra de una educación, de una sociedad, de de lo que vivimos él y yo en nuestras familias, porque los dos venimos de, pues de familias tradicionales mexicanas, entonces, pues no, no es tan fácil, ¿no? No es así como de, ah, sí es cierto, alguna vez lo negociamos, no, son estires y aflojes y renegociar y, y sentir esta parte de abuso, ¿no? En donde pues los dos tenemos una comida, o yo tengo una comida y él iba a cuidar al niño, pero le sale a él un tema de negocios importante, obviamente no me habla para preguntar, oye, ¿puedes cancelar tu comida para quedarte con el bebé? Uh -huh. Él me avisa, ¿no? Entonces, esta parte de ¿por qué me avisas? Mis, mis compromisos son tan importantes como los tuyos. y O sea, es complicado. Claro. Pero bueno, ahí vamos. Ya tenemos dos. ¿Dos y, hijos? Y dos, dos hijos. No he dejado de trabajar. Yo creo que la independencia financiera en las parejas es indispensable para tener equidad y una um, dinámica equitativa, incluyente, de respeto, de admiración, porque cuando no tienes esa independencia financiera como mujer, te ves obligada a tomar decisiones por los motivos incorrectos. Entonces, yo creo que parte de lo que me ha dado a mí la plataforma y la posibilidad de, pues, de negociar y de pedir y de recordar y de hacer ajustes y de estar como en esta no lucha, pero sí esfuerzo constante de construir algo diferente, pues que tengo independencia financiera y que...
1: Sí, esa, esa es la base, ¿no?
3: Está condicionado, sí.
1: Claro, claro. Oye, pero ¿y qué tendríamos que cambiar las mujeres mexicanas? O sea, para, para lograr y tener ese cambio que tú hiciste. O sea, ¿qué, qué recomendarías?
3: Mm, yo creo que... que... empezamos? Yo creo que algo súper importante es creer en que, o sea, creer en la posibilidad de algo diferente. Okay. ¿No? O sea, y para eso te tienes que conocer, porque no todas las personas queremos lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo muchísimas amigas que son felices cuidando a sus hijos y eh, tienen cinco hijos y quieren más, y esa es su realización y está bien. Entonces, yo creo que el autoconocimiento, pues es indispensable. Yo creo que saber tus no negociables es muy importante porque eso te permite construir una relación sana, que no vayas creando créditos emocionales. De, como yo sacrifiqué por ti, entonces tú me debes y luego yo te lo cobro y se va haciendo como esta bola de nieve horrible que pues finalmente lleva a que las parejas no, no funcionen y pues ser valiente. O sea, estar dispuesto a renunciar a los aplausos y a que todos te pongan palomita y a seguir. Y el ahora que sigue, o sea... Pero no, yo... saber
1: mucho qué te gusta, qué quieres, porque mucha gente no ha descubierto qué le gusta hacer. O sea, ¿qué te apasiona en esta vida en donde se vuelva tu prioridad, junto con tu familia, que puedas crecer de forma equitativa?
3: Sí, ¿no? yo creo que la gente que no lo ha descubierto es porque le dan demasiado peso al ruido de las expectativas. Claro. no O sea, estás debatiéndote entre serte fiel a ti o que tu papá te ponga palomita, o claro. que tu novio le guste a tu mamá. Claro. ¿No? Entonces es, es como esa neblina o esa confusión que pues obviamente cuando volteas ya no sabes ni quién eres, ¿no? O sea, deja de haber como honestidad emocional hacia ti mismo por cubrir esas expectativas.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy es la felicidad es para valientes. Pero no se muevan porque regresando queremos que Valentina nos cuente cuáles han sido los resultados de haber sido valiente y después que nos diga cómo lo logró. Visítenos en nuestras redes, Instagram y Facebook en Conocete o mándenos un correo a info.eniagramaconócete.com.
1: Ya regresamos, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Valentina Luján hablando la felicidad es para valientes pero cuéntanos Valentina ¿cuáles fueron los resultados de esta, de esta lucha que has tenido durante toda tu vida?
3: Sí, yo creo que pues el resultado más importante es que al día de hoy tengo una dinámica de pareja y de familia en donde todos somos valorados, en donde los sueños de todos son igual de importantes y se impulsan entonces, nuestra dinámica es equitativa, incluyente, de mucho respeto, de mucha admiración, ¿no? O sea, la admiración es mutua, porque pues finalmente hay como, o puede haber como muchos hombres que se sientan asustados o amedrentados porque tengan al lado una mujer que, que tenga aspiraciones propias o que no los necesite. Pero pues yo creo que finalmente el que se sienta o se perciba como peligroso, o como algo que te pone en peligro, el tener al lado a una mujer completa, que ha trabajado muchísimo, que, que le echa ganas, que tiene sueños, pues no denota más que inseguridad y miedo de... Pues es que si ella brilla más que yo, entonces yo no brillo, entonces al lado tengo que tener a alguien que esté apagado para que no Ar. distraiga de mi brillo. Pues yo creo que eso está gacho, ¿no? O sea, al final del día yo creo que las parejas y los matrimonios es una de muchas formas que existen para eh, compartir, espejearte y seguir en este camino de todos construir nuestra mejor versión. Entonces, si tú necesitas que el de al lado no sea tu mejor versión para tú sentirte bien, pues definitivamente creo que es un foco rojo y hay muchas cosas que trabajar de parte de las dos personas que forman una relación así. Pero bueno, en cuanto a tu pregunta, de los resultados... Pues yo creo que el más grande es esa dinámica que tenemos hoy en donde yo me siento muy, muy satisfecha y muy agradecida de que siempre buscamos el cómo sí, ¿no? El, oye, pero tú te quieres ir de viaje a un curso a Israel dos semanas y yo esa semana estoy complicada. Bueno, ¿cómo sí podemos hacer que los dos tengamos lo que necesitamos para seguirnos desarrollando? Entonces, creo que estamos en ese, en ese canal y en esa sintonía de siempre buscar el cómo sí. Yo creo que si yo hubiera renunciado a mis sueños, pues por él o por el deber ser, tendría una deuda emocional enorme, tendría muchísima frustración, un gran vacío interno, porque pues al final hubiera renunciado a perseguir mis sueños, porque si no hubiera pensado que de otra manera no hubiera construido una familia y hubiera tenido que vivir sola y amargada, y por supuesto que no es así.
1: Bueno, o sea, y esto... ya... Esto que estás diciendo, ¿cuántas vidas son así, no? Que a lo mejor se conocieron en medicina y al tener hijos, pues la mamá ya dejó de practicar la medicina y me quedo con esa sensación de amargura y que dices, si yo pude haber hecho y no lo hice por ti y por los hijos.
3: Sí, claro, pero el bebé no ha nacido y ya debe todo lo del mundo a la mamá. Exacto. Sí, la verdad es que yo creo que si algo me gustaría como dejar en, en esta charla es esa parte de o ese mensaje de que sí se puede tenerlo todo. Oye,
2: y justo eso te quería preguntar, ¿cuáles son los pasos a seguir para lograr la felicidad? O sea, ya dinos cómo, porque todo el mundo quiere escuchar cómo sí se puede.
3: Mira, yo creo que si bien no hay una fórmula mágica para lograr la felicidad y la felicidad es, o sea, como entendido como esta experiencia global de placer y de propósito en la vida y de gozo y de, y de serenidad y de paz y demás, pues es un proceso, un proceso con altibajos, es un proceso que requiere mucho trabajo y requiere tiempo, pero si yo pudiera decirte como cinco pasos genéricos, sería, primero tienes que diagnosticar, ¿no? O sea, ¿cómo estoy? Existe una herramienta muy sencilla que se llama la rueda del bienestar en donde vienen como todos los aspectos de, de la vida y tú los puedes modificar y te pones una calificación no y es un ejercicio de ti para ti, no se lo tienes que enseñar a nadie para que tú evalúes cómo te sientes en las diferentes partes de tu vida y de manera muy visual te arroja como una telaraña uh -huh. en donde tú ves en cuáles estás fuerte o conforme o satisfecha y en cuáles sientes que le tienes que chambear más. Entonces, pues ya que identificas las sugerencias como que elijas uno o dos, porque también si eliges todo, es como el que quiere entrenar para el maratón, pero bajar de peso, pero comprar casa, pero mejorar la relación, pero, entonces terminas sin hacer nada y nada más generas como esta resistencia a la voluntad de mejorar o de hacer esfuerzos intencionales y conscientes. Yo creo que ya que tienes tu diagnóstico, eliges uno o dos máximo y haces un plan de acción, ¿cómo voy a mejorar mis relaciones interpersonales o mi salud física o mi tema financiero? Ejecutas ese plan, son estos pequeños cambios que pues, hay que sostener mínimo unos 20, 30 días para que puedas evaluar si de verdad te trajeron resultado o no. Y a partir de esa evaluación, pues decides si continúas con ese esfuerzo que te ha traído bienestar o si de plano no y cambias. Entonces, la verdad es que no es la panacea, es como algo muy lógico, muy lineal, pero cuando le metes el ingrediente conciencia e intención, es transformador. Claro,
1: y esto como dijiste, estos cambios sostenidos, ¿no? O sea, que de veras te mantengas, ¿no? Que seas contundente. Que sí,
2: disciplinado. Disciplinado, si no, de nada sirve. Okay. Sí. Quisiera hacer hincapié en dos cosas que dijiste. El diagnóstico. Muy poca gente se sienta a ver dónde está. ¿No? ¿Qué tan infeliz estoy? O sea, te sientes incómoda y comes, te no sé qué y vas y compras, pero no te sientas a ver cuál es el problema real en tu vida. Y el cerebro necesita tener certeza de qué es lo que te falta para poder moverte del lugar. Y dos, lo del plan de acción, ¿no? ¿Qué vas a cambiar? Porque creo que ahí es donde radica la mayor parte de los problemas de la gente, ¿no? Que no tienen. Entonces. Mucha atención, plan uno, o sea, punto uno, diagnóstico y dos, plan de acción. Lo demás no se puede dar si no estás claro en esos puntos, ¿no?
3: Totalmente, Totalmente. yo creo que lo que dices del diagnóstico es súper importante porque es como muchas veces te automedicas sin estar seguro cuál es la enfermedad. Exacto. Y luego te frustras porque no te curaste.
2: O sea, <risa> Exacto, tomaste aspirinas para
3: un callo en el pie, sí. no era el caso. Sí. Exacto, y el plan de acción también, no toda la gente está dispuesta a pagar los precios, entonces yo creo que también por eso la felicidad es para valientes, porque el que de verdad está dispuesto a pagar el precio del proceso para construir poco a poco bienestar, pues es el que lo logra, o sea, yo digo mucho que la felicidad es una responsabilidad personal, porque es un proceso que nadie más va a hacer por ti. Oye,
2: y además es bien cierto que cuando tú tienes claro en el alma qué quieres, y alineas tu cuerpo, tu corazón y tu mente con ese objetivo, la gente se quita, o sea, respetan eso. Cuando tú tienes una decisión, la, en la pareja, los hijos, quien sea, respeta eso y lo honra. Entonces, el problema siempre empieza por ti. Si tú no estás clara y no sabes lo que quieres, pues claro que todo el mundo te, te maneja o abusan de ti o te pisan. Y no quiere decir, ni siquiera has tenido que empezar a pelear.
3: Exacto. Y ahí también hay que estar dispuesto a pagar el precio. Porque claro. cuando decidas, la de, cuando, más bien, cuando tomas la decisión de hacer algo diferente todo tu entorno va a tener un descontrol que lo va a sentir agresivo, porque tú no vas a estar respondiendo de la manera en como ellos están acostumbrados a que tú respondas. Claro. Entonces, ahí hay que estar dispuesto a pagar el precio de no llevarte los aplausos por este periodo de transición en lo que se acostumbran a la nueva tú.
2: Ok, ¿y cuáles son los ingredientes que tiene que tener la nueva tú o que
3: tienes que añadir para poder ser feliz? Yo creo que, como ya lo mencionamos muchas veces, el autoconocimiento es importantísimo, ¿no? O sea, si no sabes qué te gusta, qué te motiva, qué te interesa, pues cómo te lo vas a dar.
1: Ahí entra el enneagrama,
3: ¿no? Sí, totalmente. Es una súper herramienta. Yo amo el enneagrama por eso. Y también te ayuda mucho a que en este periodo de transición del que estábamos hablando, cuando conoces a tu gente cercana qué número del enneagrama es, puedes ser más comprensivo y compasivo de cómo están tomando tu proceso. El siguiente, pues la valentía, que ya la mencionamos mucho. Eh, la parte de responsabilidad personal, ¿no? Esto que les decía pues, implica muchísimo tiempo y esfuerzo que nadie más va a hacer por ti. Tienes que sentirte dueño y creador del 100% de tu vida y, y que eres capaz de cambiarla, ¿no? El esfuerzo dis disciplinado, ¿no? Que muchas veces tomamos intentos y, ay, pues no funcionó a la primera. Pues no, o sea, el yoga no trae efectos la primera clase, ¿no? O sea, hay que sostenerlos para poderlos evaluar. La parte de autocuidado y balance creo que es importantísimo y que sobre todo a las mujeres se nos olvida porque traemos este chip de que tenemos que dejar el alma en la cancha para demostrar que sí podemos y que somos igualmente valiosas y si nos olvidamos de nosotras mismas o nos ponemos al final de la lista. Entonces, yo creo que el autocuidado es importantísimo. Cuando tú quieres algo, lo cuidas. Punto. No hay más. Estar dispuesto a renunciar, que bueno, pues ya lo platicamos a, a, a lo largo de, de este, esta charla.
1: El, el salirte de la posición de víctima, ¿no? O sea, esa también es muy importante, ¿no?
3: Sí, por supuesto, ¿no? Es much, mucho más fácil decir, es que mi esposo me hace enojar. No, tú decides enojarte por lo que tu esposo hace. Tal vez es su forma de llamar la atención. El día que tú no te enojes, pues probablemente él lo deje de hacer, ¿no? Y como séptimo ingrediente, yo creo que la información es importante porque muchas veces gastamos esta voluntad o estas ganas de, de mejorar o de hacer esfuerzos intencionales para generar bienestar en cosas que no han sido probadas, en la píldora mágica ¿no? para adelgazar y nos frustramos. Entonces Yo creo que tener información científica sustentada es muy bueno porque hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a construir bienestar con altas probabilidades de éxito.
2: Valentina, se nos acabó el tiempo. Me encantó, no quería cortar porque está interesantísima la información. ¿En dónde te encuentran rapidísimo antes de irnos?
3: Tengo un espacio en Instagram que se llama arroba valentinamente feliz y ahí comparto eh, herramientas de psicología positiva para que todos podamos construir o los que queramos podamos construir bienestar y felicidad.
1: Además, no hay problema. ganas de conocer la guapura de mujer que es, porque además de valiente que le hace honor a su nombre, además es guapa pero inteligente, pero tiene todo esta mujer.
3: Ay, Muchas gracias. No, de verdad,
1: un placer conocerte, muchísimas gracias. Y por haber, por motivar a todas las mujeres que nos escuchan de que sí se puede, que sí puedes tener en este mundo estas dos riquezas, ¿no? Tanto tu profesión como tu familia.
3: Sí, ojalá sirva para que se inspiren y poco a poco construyamos un México lleno de mujeres echadas para adelante que creen en sí mismas y que logran sus sueños y son felices.
2: Y como siempre, el cambio está en ti. La felicidad es para valientes. Los dejamos con Concha León Portilla en la C50. Janine, Felipe, gracias por la producción de este programa. Hasta la
1: próxima.